0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Ярослав Казаков. Помните старый анекдот про то, как кошку учили есть горчицу? Там была замечательная фраза. А у нас все так, добровольно и с песнями. И недавно правительство решило внести в налоговый кодекс такое понятие, как «windful tax». Это так называемый добровольный взнос чрезвычайного характера, который будет взиматься со сверхприбыли крупных компаний. И сегодня мы хотим поговорить об этом явлении с начальником управления налогового департамента очень крупной компании «Норникель» Светланой Павленко и управляющим партнером компании Tax Advisor Дмитрием Костальгиным. Поговорим об этом явлении Winful Tax и узнаем, с кого он будет взиматься по какой ставке, в какие сроки и чем это все нам грозит. Здравствуйте, коллеги. Всем, Всем добрый привет. день. Светлана, ну и вот давайте попробуем оставить в стороне, насколько это возможно, политическую и идеологическую часть этого вопроса и поймем, что это такое, что это за сбор, для чего его вводят и почему это именно сбор или может быть это все-таки налог и как правильно называть эту штуку. То есть мы практически на 100% уверены, что только вы поможете нам разобраться в этом вопросе.
1: В принципе, и идею взимать налог со сверхприбыли, она не нова. И президент Российской Федерации еще в 2021 году он в послании президента указал на то, что необходимо донастроить налоговую систему в связи с получением сверхприбыли компании в, 2020, как раз в 2021 году. Тогда по итогам всех обсуждений было принято решение ввести налог на дивиденды. Там была повышенная ставка по налогу на прибыль. Но за счет того, что в принципе бизнес, наверное, был был не готов к тому моменту эта идея была заморожена учитывая что сейчас снова государству понадобились дополнительные инвестиции дополнительные вливания идея налога на сферу прибыль она опять начала летать в воздухе и как раз в связи с тем что в 21 и 22 годах многие крупные компании получили сверхприбыль, в том числе там, за счет курсовых разниц и иных, так скажем, инструментов. Изначально была идея добровольного взимания данного платежа, но бизнес был не готов к такой истории, поэтому предложил ввести все-таки повышенную ставку по налогу на прибыль, но и эта схема не была поддержана государством. Поэтому все ушли думать, подумали до момента представления декларации по налогу на прибыль за 22 год. И когда их оценили, Минфин ну, вынес предложение все-таки ввести налог на сверхприбыль и взимать его именно на по сверхприбыли 2021-2022 года относительно к прибыли 2018-2019 годов. В принципе, он заявлен как налог именно. На мой взгляд, он как раз отвечает всем признакам. Он обязательный, взымается безвозмездно за счет средств организации и, в принципе, направлен на финансирование деятельности государства. Поэтому все основные признаки налогов в этом платеже присутствуют, и он в настоящее время заявлен именно как налог. Дмитрий, скажите, такой налог – это вообще чисто наше изобретение или
0: все-таки есть какой-то определенный международный опыт введения такого рода платежей?
2: Хотел сказать, что только мы и мы самые первые на планете Земля придумали налог на сверхприбыль, но, к сожалению, не получается этого сделать. Нас опередили лет на сто. Получается, если мы глянем в историческую, так сказать, ретроспективу. Но если кратко, получается, если я правильно понимаю, первый налог на сверхприбыль как раз был введен во время, или, по сути, практически в конце Первой мировой войны, то есть в октябре 2017 года, США ввело налог на сверхприбыль, как раз на компании, которые получили сверхприбыль от. Первой мировой войны. Одна из компаний была всем известна, это Депонт, и, если не память не изменяет, Стендерд Ойл нефтяная компания, потому что по историческим справкам прибыль выросла чуть ли не в тысячу раз, и, очевидно, с точки зрения государства, общества и так далее, надо было как-то это дополнительно собрать, и, как я понимаю, это, наверное, самый успешный налог на сверхприбыль, потому что потом те же США вводили во время Второй мировой войны, во время Корейской войны, как-то вот тоже такие интересные точки и моменты, когда он вводился. Ну и потом в 80-х пытались вводиться и не очень хорошо работало. То же самое в Великобритании. Тоже были попытки введения не такие удачные, но и в других странах. Единственное, я бы, наверное, вот обратил тоже интересный факт, когда в 17 году США вводило, как я понимаю, там интересно рассчитывалась налоговая база. То есть вот как Светлана сказала, Минфин у нас такой лобовой метод предлагает. Была прибыль 20-21 года, да, мы его сравнивали с прибылью 19 18 года. Если 20 21 года прибыль превышает, то значит, у вас сверхприбыль. А логика, так сказать, заокеанских коллег, она была другая. Они установили процентную ставку возврата на инвестиции в районе 9% процентов и сказали, что вот все, что вы свыше 9% процентов на инвестиции заработали, это будет сверхприбыль и будет еще по прогрессивной ставке от 20 до 60% процентов облагаться. То есть, с одной стороны, мне кажется, тоже интересный момент. То есть, те, кто больше инвестирует, конечно, у них больше прибыль, но. Стоит ли их наказывать за то, что они много инвестировали? То есть результат их сверхприбыли не того, что действительно, как на сланге говорят, ветром да, надуло, а то, что они много до этого работали и получили эту прибыль. Вот как бы По сути, в таком контексте, если это не учитывать, получается, вот эту предпринимательскую да, инициативу, как многократно нас говорил КС, это может подавлять.
1: Тоже хочу небольшую ремарку. Тот налог, который предполагалось ввести с 2022 года, он также предполагал соотношение дивидендов и инвестиций. То есть если компания больше вкладывает, то ставка меньше. То есть здесь как раз вот учитывалась эта история, но тоже он был ретроспективным, как и здесь. Там необходимо было учитывать деятельность компании, инвестирование за последние пять лет, то есть до введения этого налога. И хотела еще вот Дмитрий спросить, правильно ли я понимаю, что тот налог, который вводили, он в основном был в военное время. То есть какие-то кризисные истории, ну то есть не связанные с войной, не были свойственны. Но я вот
2: находил еще упоминание, соответственно, когда цены на Нефть резко росли, тоже пытались Вводить его, ну, из таких Совсем свежих, это когда Опять же, если мы про США говорим, когда Обама баллотировался, он даже В предвыборной кампании, насколько я понимаю Вот этот налог заявлял: а Так сказать, Хиллари Клинтон, которая Была оппонентом, она наоборот была против Этого налога, в основном, да, были В кризисные времена а Великобритания вводила, например, у них была ситуация следующая, противоположная кризисным. Если я правильно помню, когда приватизировались, условно говоря, предприятия аля ЖКХ, там мусор, вот это все, тоже как-то очень дешево, считаю. Приватизация прошла, по их мнению. После приватизации резко выросли услуги. Соответственно, они, по мнению там, государства, общества, обогатились, и там, чтобы вот эту сверхприбыль забрать, по другой формуле, они стоимость компании считали. То есть, условно говоря, продали за X... Ну, вернее приватизировали, а когда они поработали, у них капитализация резко выросла за счет этой прибыли, соответственно, они к этой дельте применяли там определенную ставку.
1: То есть здесь донастройка была связана именно с несовершенством самой изначальной системы. Да, принципе, при, введение, по сути приватизации, да.
2: Да, по сути, про которую у нас тоже пытаются, собственно, вот история про вот этот налог, да, она давно идет, да, что у нас пытаются все приватизацию компенсировать, но учитывая, сколько времени прошло, не очень понятно тогда, с кого налог брать, потому что собственников достаточно много сменилось.
0: А тогда такой вопрос, а завершились вот эти процессы по введению Винфлтакс за рубежом? Какие итоги у этого введения этого налога? Удалось что-то собрать-то там или нет?
2: Ну, собрать удалось вот как раз в семнадцатом получается там девятьсот да нужно поправку не в 2017 году по моему собрали около 7 миллиардов долларов по той цене и это где-то около 40 налогов федеральных которые были собраны на нужды в рамках первой мировой войны то есть это достаточно большая сумма а потом источники говорят что в общем, не очень удачный опыт потому что как раз специалисты говорят что лучше на самом деле вводить повышенный налог на прибыль до да, налог с разными критериями, там разную ступенчатую ставку можно делать, то что он лучше собирается и так далее, и так далее. В принципе исследователи говорят, что как раз достаточно много уклонилась от этого налога компании, потому что как раз вот, скажем так, творчески рассчитывали этот возврат на инвестиции, да, и базу там сжимали и так далее, и так далее. Поэтому сказать, что они там супер хорошо взимаются, нет. Насколько я помню, еще вот пример есть Италия, которая тоже там и в 2022 году вводит на энергетические компании Соответственно, похожий налог. Там тоже со сбором не очень так просто, да, потому что, ну, реально, это новый налог, это новое администрирование. Опять вот, совершенно согласен с Ланой. Странно и жаль, что по корпоративной ставке как-то не договорились, хотя это более-менее понятно, да, и реально считается. И, кстати... Вот к вопросу тоже, да, учет там инвестиций, учет дивидендов, то есть посчитать реальную экономическую составляющую для этого налога, вот предположим, да, есть это сверхприбыль. Только, мне кажется, у нас государство немножко забывает, что оно само ввело мораторий на перенос убытков по налогу на прибыль, и в какой-то степени сверхналог на прибыль получало, ну, уже сколько, лет пять, наверное, мораторий.
1: Ну и до сейчас в основных направлениях налоговой политики, которые проект ходит, то он до 30 -го года, еще ну, в прошлогодней редакции, в принципе, этот мораторий все время продляется. И насколько он не станет постоянным, тоже, ну, как бы большой вопрос.
2: Ну, ну да, и да. здесь <свят> вопрос, как бы это прибыль настоящая, потому что у меня еще убытки не загашены, а убытки-то точно у меня настоящие, да, и почему даже для расчета хотя бы, не знаю, ну, справедливо было бы убытки эти учесть, хотя бы для, наверное, налоговой базы. Может быть, не за 10 лет, но все равно. Какая-то, наверное, роль убытков здесь должна была бы сыграть роль.
1: Еще хочу тоже ответить на ваш вопрос, почему так колобово подошел Минфин. Как раз, мне кажется, исходя из того, чтобы меньше было укланий Потому что в прибыль, в принципе, она есть декларации, ее достаточно легко посчитать, поэтому сумма там 1 миллиард, она тоже понятна, и чтобы меньше было маневров, то есть вот исходя именно из таких условий, решили взимать этот налог, чтобы тоже вот эта история с инвестициями чем-то еще, возможно, ну как бы не привел как раз к уклонению. Мне кажется, что наш основной финансовый орган пошел именно от этой идеи.
2: Ну, понятно, что да, это проще две цифры сравнить и умножить там на ставку, но не факт, что это, наверное, сильно справедливо с точки зрения. Да? То есть получается, мы, по сути, если компания росла на 10-15% каждый год, то, конечно, у нее прибыль каждого последующего года больше предыдущего. Но говорит ли это о сверхприбыли?
0: Светлана, а вот если мы начали уже, по сути, эту тему, мы можем тогда ее финализировать, как будет рассчитываться новый налог, какая к нему будет применена ставка. То есть вот просто для наших слушателей еще раз зафиксировать весь механизм.
1: Предложения, да, Минфина, они достаточно широко освещались и в прессе, и, ну, на мой взгляд, тоже возможно, это еще пока не финальные предложения, поэтому мы можем говорить о том, что, ну, как бы видели, слышали, кто у нас плательщики. Начнем, наверное, с основного субъекта налогообложения. Это у нас все организации, у которых прибыль за 2021-2022 год оказалась больше миллиарда рублей, и которые по итогам если сравнивать прибыль 21, 22 и 18, 19, первая оказалась больше, чем вторая. То есть, когда возникла эта дельта, соответственно, у всех возникает обязанность уплатить налог, если прибыль в 21-22 годах была больше или равна миллиарду рублей. Но, как с любого правила, есть исключения. У нас были исключены как плательщики субъекты малого-среднего предпринимательства, которые включены в соответствующий реестр. Организации, которые были созданы После 2021 года, либо иностранные организации, которые зашли к нам тоже после 2021 года, производители углеродов и угля, также экспортеры и производители жиженого газа. То есть эти категории налогоплательщиков у нас исключены из правового регулирования данного налога. Сейчас еще такая все-таки активная стадия обсуждения параметров данного налога, поэтому я так думаю, что есть возможность того, что появится исключение дополнительно, поскольку тоже, ну и в СМИ мы видим, что разные компании все равно пытаются ну, не уйти от налогообложения, а исключить свою отрасль из системы регулирования. Попытаться
2: по справедливости, да. да. Один, один из производителей, насколько я помню, удобрений, да, да. тоже обратился и говорит, позвольте, но вы мне экспортную пошлину поставили высокую, которая тоже квази. Да, этот налог. Кстати, вот получается у нас квази-налогов на сверхприбыль, они как бы разбросаны просто у нас получается по другим налогам. да, Вот в экспортной пошлине что-то сидит. Акциз на сталь, который тоже вводился, ну тоже вроде как под эгидой того, что... Ну,
1: коэффициент НДПИ, который тоже увеличили, Кстати, да. в принципе, тоже его можно назвать квази-налогом. Как мы теперь знаем,
2: это не увеличение налога, а это просто коэффициент, да?
1: Что касается базы для исчисления данного налога, то, в принципе, еще раз повторюсь, базой для исчисления является дельта. Дельта между прибылью, которая была получена в 2021-2022 годах, к прибыли, которая была получена в 2018-2019. Если прибыль 2021-2022 года превышает прибыль 18-19 тонн, необходимо будет применить к этой дельте процентную ставку и, соответственно, заплатить налог. Пока обсуждается процентная ставка в размере 10%, но тоже, на мой взгляд, здесь возможны какие-либо подвижки, как в сторону меньшей, так и большей в сторону. Поэтому, если, возможно, какие-то там компании еще исключаться из правового регулирования, то тоже возможен, я считаю, рост этой ставки. Либо если сейчас тоже обработают все декларации там и увидят, что процент прибыли он больше, то, возможно, эта ставка будет снижена. Поэтому я считаю, что на данный момент все так гибко, и изменения все-таки возможны то есть это не инст последняя инстанция. Что касается срока уплаты и представления декларации, пока это заявлено как январь когда пока не очень понятно, но предполагается, что уплата будет и представление декларации в январе.
2: Ну, потому что бюджет хочет как можно быстрее, судя да. по всему, получить эти деньги.
1: Думаю, mm. что именно так, да.
0: Тогда вопрос у меня про Дельту. А как ее будут правильно считать? То есть она будет взиматься... С группы компаний, у которых один бенефициар, и туда все эти доходы будут считаться. Или это все-таки будут по каждому отдельному юрлицу, у которого прибыль больше миллиарда, и, соответственно, если так получилось, что в группе компаний ни одно юрлицо миллиард не пробивает, то к ним этот налог не будет применим.
1: Там есть специальное положение как раз про консолидированные группы налогоплательщиков. То есть они там выписаны отдельно, и для них прописаны специальные правила, то есть этот налог на сфер прибыль, он будет исчисляться также как и мы платили ранее, то есть когда входили в эту консолидированную группу, то есть плательщиком будет ответственный участник, он будет представлять всю отчетность, и, соответственно, база тоже будет учитываться совокупно, то есть по всем организациям, которые ранее входили в группу. То есть если по одной организации убыток, по другой доход, то все это будет читать в совокупности.
2: Ну то есть с одной стороны не повезло, с другой стороны если возможность хотя бы убытки. КГ... Ну, в здесь, посчитаете? да,
1: да, да, но, на мой взгляд, этот подход справедливый, поскольку действительно мы и раньше так считали, если бы сейчас из кгн выдернули каждую компанию, то нагрузка была бы в разы больше, и это не совсем, наверное, соответствовало экономической какой-то обоснованности в данном случае.
0: Слана, а скажите, какие-то минусы у этого регулирования вы видите?
1: Такой каверзный вопрос, потому что налог сам по себе такой достаточно чрезвычайный, как он и называется, и он своеобразный. Но... Но, допустим, есть нюансы, которые бы я хотела обратить внимание. Поэтому налогу нет пока налогового периода. То есть он не обозначен, учитывая, что он чрезвычайный. То есть вот такого элемента налогообложения, как налоговый период, он у него отсутствует. Кроме того, там есть очень интересная история с вычетом из этого налога. Предполагается, что если компании добровольно заплатят бюджет определенную сумму в 2023 году с 1 октября по 30 ноября, если они ошибаюсь, 23 -го года, то эта сумма будет увеличена вдвое, и это будет принято как вычет к тому налогу, который на сверхприбыль предполагается ввести. Ну, сама сумма, конечно, не может превышать сумму самого налога. То есть это вот такие нюансы, которые, да, сейчас рассматриваются. Плюс налог все-таки... Ну, тоже, пока это спорная, на мой взгляд, тема, вводится все-таки не в налоговом кодексе отдельном, но предполагается, что это будет отдельный закон, он будет только разовым, именно в связи с разовостью, поэтому и отдельный закон, но тоже вот сейчас, учитывая, что идет активное обсуждение, еще, ну, мне кажется, что позиция относительно этого еще не устоялась.
2: Но получается, с вычетом бюджет пытается, с одной стороны, простимулировать э, бизнес, чтобы они как можно раньше наполнили бюджет, что называется, а с другой стороны, сам налог вступает с 1 января 2024 года по понятным причинам из-за пятой статьи, но тогда возникает вопрос, что же за природа вот этого платежа в 2023 году, да, и он похож очень сильно на добровольный платеж в каком-то смысле.
1: Так оно и есть, в принципе, как государство изначально планировало получить данные средства добровольно, так она и стимулирует, мне кажется, к этому вот в рамках этого вычета.
0: Мы в целом это уже, наверное, обсуждали сегодня, но вопрос такой больше обывательский, ведь у нас есть крупные госкорпорации. Неужели там собрать сверхприбыль с них или с их дивидендов, государству этого не хватает, вот этих вот денег, которые хотят собрать со всех остальных налогоплательщиков?
1: Ну, знаете, этот вопрос все-таки больше не к бизнесу, а к государству. Но государство считает более эффективным именно этот способ. Поэтому, почему они не пошли по другому пути, мне сказать сложно. Поскольку я все-таки на стороне бизнеса, а не государства.
2: Ну, здесь, да, возникают всякие конспирологические да, версии, что поскольку если речь про дивиденды, то держателями акций есть и простые граждане, а не просто государство, да, и, видимо, государство как-то сильно переживает, что если выплачивать дивиденды, это сразу же на всех акционеров, не только любимому государству дивиденды забрать, и получается, денежку получит и население какое-то, может быть, в этом причина, может быть, и нет.
0: Понятно. Когда будет новый налог, скорее всего, государство будет искать и новую схему уклонения от уплаты налога и ловить налогоплательщиков за руку. Коллеги, как вы думаете, какие способы гипотетически государство будет смотреть в первую очередь. И мы хотим предостеречь, не подсказать, а предостеречь особых энтузиастов в вопросе уклонения от уплаты налогов, как мы делаем практически в каждом нашем подкасте. Но, на мой взгляд, дробление — это то, что, наверное, лежит на поверхности. Возможно, если кто-то сейчас успеет как-то раздробиться или раздробиться в прошлом, я, честно говоря, себе плохо это представляю как, но, тем не менее, наверное, это один из механизмов. Чего еще предостеречь?
2: Мне, мне кажется, для крупнейшей компании это просто <laughs> невозможно даже физически физически, с одной стороны. Ну
1: вот как раз хотела, да, сказать об этом. Просто весь крупный бизнес — это добросовестные все-таки налогоплательщики, которые достаточно редко какие-то схемы используют, поэтому история там с дроблением со всем остальным — это, ну, не про крупный бизнес, и тем более крупному бизнесу очень важна репутация. И в этой, во всей истории, конечно, подорвать репутацию никто не собирается. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае, учитывая разовость платежа, не будет на мой взгляд, вообще. И это, кстати, один из, мне кажется, показателей к тому, что ввели этот платеж, вот как раз его эффективность, поскольку здесь, учитывая специфику бизнеса и его добросовестность, на мой взгляд, как раз схемы уклонения их практически не должно быть.
2: Мне кажется, тут могут быть схемы со стороны наших коллег, которые занимаются контролем, потому что наверняка жизнь богаче, да, и могут быть такие ситуации. Компания, ну, честно все исчислила, и она вот на ленту. У него там 999. Получилось миллионов, до да, облагаемой прибыли. И в этом смысле орган как-то мотивирован что-нибудь из расходов-то ему вынуть, чтобы вот этот порог мы за миллиард перешли и потенциально доначислили. Потому что мы же от налогооблагаемой прибыли считаем, а не от бухгалтерской.
1: Сами понимаете, что злоупотребление возможно как с одной, так с другой с ну стороны. Да. И поэтому здесь что-то предположить пока сложно и говорить о том, как поступит либо плательщики, либо противоположная сторона тоже пока сложно. Может то, что соберут с крупнейших и не нужно было ну, каких-то дополнительных историй добирать, я так думаю.
0: Последний у меня такой вопрос: а вообще как понять, ну то есть вот Winful Tax надутый ветром налог, да? А как вообще понять, что компания ну вот действительно надула ветром? Как понять, что это действительно какая-то сверхприбыль от ее деятельности, а не просто как какое-то разовое везение в конкретном одном периоде. Может быть, как-то более справедливо, что ли, к этому вопросу подойти? Что-то исключить? Вот Дмитрий начал про это говорить, может быть, сломать
1: Ну, к сожалению, пока правила для всех одинаковые. То есть они действуют действительно для тех компаний, которые прибыль превысила в 2021-2022 году 1 миллиард и взимается именно с той дельты, которая возникла в связи с превышением прибыли за 2021-2022 год над прибылью 2018-2019. Каких-либо там исключений и иных правил и предложений, которые были представлены, их пока нет.
0: Дорогие слушатели, мы будем завершать наш выпуск. Сегодня мы беседовали о Winful Tax, то есть добровольно-принудительном экстренном, наверное, даже можно сказать, налоги на крупный бизнес. Мы благодарим за ответы на вопросы начальника управления налогового департамента Норникеля Светлану Павленко и управляющего партнера компании Tax Advisor Дмитрия Костельгина. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Всем пока.